0: Muy buenas tardes amigos de La Cobacha, yo soy Elizabeth Dugalda Y este viernes estamos aquí para platicar de los episodios 8 y 9 de lote malote que se está poniendo muy buena Empezamos Así chicos, muy buenas tardes. Hoy es eh, viernes 25 de junio y vamos a hablar de estos dos episodios que como decía se están poniendo muy buenos y ya fuera de, de cámaras estábamos como bien emocionados con algunos temas, así que vamos a empezar de una vez. Como siempre, eh, nos acompaña.
1: Hola a todos, yo soy Huaco, ¿cómo están?
0: Bien, eh, también eh, regresa a casa.
1: <risa> hola, Jorge González,
2: sí, intermitentemente no, uno sí, uno no, pero este es el que sí.
0: Yo queriendo hacerte referencia de Spider-Man, pero luego me acordé que es Spider-Man no te gusta. Sí, pues yo también pensé
1: lo mismo. Y dije, ah, va a ser como que no lo escuchó.
0: Ah,
3: y ahí tenemos a nuestra invitada, una de nuestras invitadas favoritas. ¡Uy, aquí estoy yo! Muchas gracias por invitarme, los amo mucho. Aunque okay, no, no sepa tanto de... De The Bad Batch, estoy como Dios, me llevan la delantera cañón, pero que tengo que estudiar más.
0: Seguro eh, ya reconocieron su voz para nuestros amigos de podcast, pero ella es Min Silva de ah, Relevan. Soy Min Silva, hola a todos. Sí, sí, sí. este Chicos, eh, en términos generales, ¿qué les pareció esta eh, televisión estos dos episodios? Eh, ¿Qué me pueden decir de esta televisión? Miércoles de plaza. No, o sea, de plaza? La, quincena,
1: la quincena siempre es buena. Siempre cae bien ¿Sí? la quincena.
2: La
3: quincena me hace muy feliz.
2: Aunque a veces no. hay una quincena mala y una quincena buena, ¿no? Una que es un poco más por debajo. ¡Uy, cuando son muy
0: largas! ¡Dios! Yo diría que esta fue la quincena buena. Siempre
2: eh, eh, iba a coincidir exactamente. Así, en todo caso, esta fue como la quincena buena, ¿no? este Creo que el lote malote ha estado. ...mejorando su calidad... ...constantemente... ...yo diría que los últimos tres han estado muy bien... Y, ...y pues... ...además han probado que todas las teorías... ...que se han dicho en esta mesa... ...sea por Waco, Vanessa o Alex... ...todas han salido, entonces... ...si, si tuviéramos una quiniela de opuesta... ...iríamos
3: perfecto... Sí, sí, ...es cierto, sí. es cierto... ...me acordé mucho justo de Vane... ...con esto de... bueno, con el final de este episodio... ...ya después lo iremos comentando más... ...pero porque justamente... Ella hablaba como de la casa de recompensas y tal. O sea, me acordé muchísimo y dije, ¡ja! Ella tenía razón. Se sí, la sabe. Pero Lo huele. Sé. Sí, eh, perfecto. Estoy con y para que él diga qué está pasando en el universo de Star Wars. Bien. Eh,
0: cuéntase. Creo que, como decía Guaco, como es decía ya algo como fórmula Filoni. Esto se está volviendo formulazo. Este, entonces no es tan difícil, pero creo que justo el que nos está llevando la delantera en esto de las teorías es Guaco.
3: No, pero es que Guaco tiene las cosas aquí al, al aire, se sabe todo en el momento, <risa> ¿cómo piensas no vas a ver qué está pasando?
1: Pero, sí, usted así pasa, el, pero, pero, el, lote, el lote malote y la quincenota buenota, estábamos.
0: Muy... <risa> <risa> eso suena tan extraño.
1: No, no, sí. no a ti te suena extraño, eso es diferente.
0: Oh, Ay, okay, bueno, yo sí. voy a empezar de
3: cruel
1: las cosas.
0: Mi mente cochambrosa, ah, perdón ah, Este, ya está por acá Félix farsat Saludos, dice, saludos Hoy ¿Sí, iniciaron ¿sí? antes, bravo Sí, 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 este, tratamos eh, de estamos ¿Eh? de, 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 los félix de la semana que es, <risa> Supongo que inician media hora después o no sé. Y él nos acompaña eh, eh, ¿En, Facebook en, en,
3: en Facebook y en Twitch
0: En Facebook y en Twitch, muchas gracias, sean como Félix
3: Necesitamos más Félix en esta vida una fórmula así
1: tiene como cinco dispositivos abiertos y ahorita va a comentar uh, también en YouTube, yo creo.
3: Sí.
0: Y, y mencionando lo que decíamos de, de la fórmula, dice Félix Twitch dice, ¿pero qué manera de crear una fórmula? ¿No creen? Sí, Félix, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no, no sé qué opina la meja. ¿Les gusta esto que llamamos eh, como el formulazo de Filón?
1: A mí, sí, a mí me gusta porque no es, no es tanto hacia dónde nos dirigimos, sino cómo nos dirigimos, no cómo es el viaje, uh -huh. que para mí creo que siempre es más importante en cualquier historia, en cualquier medio, el, el chiste es cómo te lo cuentan, incluso como los chistes, porque habrá quien, por ejemplo, no le guste Polo Polo, pero Polo Polo te podría contar el chiste más sencillo del mundo, pero la manera en la que te lo platica es lo que te hacía reír. Y, ¿Estás y, y en ¿Estás comparando a
3: Filoni con Polo Polo? Sí, qué horror, qué ah, cosa tan que hacer. ¿Cómo es que Filoni también en la misma? ¿Qué?
1: <risa> <risa> ¿Polo Polo? ¿Qué? Estamos hablando de dos, de dos personas que están como en un alto nivel de narrativa. Eso es a lo que... No, ¿Alto nivel?
0: ¿Polo Polo? ¿Polo eh, <risa> Polo?
3: ¿Polo Polo? ¿Estás colocando Una, pero, en ah, un alto nivel narrativo?
2: Creo coincidieron, no, no no, no, sé si en lo de Polo Polo, pero sí en no. este cómo, porque digo, a final de cuentas en The Last Jedi pudieron haber llegado a conclusiones similares y si lo hubieran hecho bien sin chingarse a los personajes queridos, no tendríamos el, el problema que tenemos, ¿no? Y, y vamos a hablar cómo Filoni justo hace esto muy bien, ¿no? Sabe balancear muy bien los personajes que vienen de Mandalorian y los que vienen de Clone Wars, e integrarlos en un modo, aunque Sí se chingaron a un personaje que pudo haber sido Querido para algunos, a mí como diseño Me encantaba, pero ya llegaremos A eso en el segundo capítulo, entonces eh, Vamos con calma, supongo Ok,
0: sí, eh, Félix Ya nos dice que no, o sea, ya nos está este, Presumiendo que no solo Dos dispositivos, ya o sea, tres Chicos eh, sean los, como por, Félix Por eso puso
1: clarividente, porque en efecto fue a YouTube A dejar su comentario <ríe> también.
0: Y también nos saluda Alcazar eh, En Twitch y, y él está de acuerdo contigo, o él dice que Polo Polo tenía buena narrativa. Es que
1: podrá haber tenido, o sea, su, su, su comedia actualmente está fuera totalmente de lugar. Es algo totalmente baneable, eh, funeable, como le quieran llamar. Pero el cómo platica las cosas, su narrativa, como dice Arthur, era lo que lo, lo, que lo tenía en un nivel en el que por ejemplo ahorita en, hablando ¿Un de un comedia nivel en México, es este iba a decir Franco Escamilla. No, no. pero hablando específicamente de la comedia en México no de, de a quienes iban a ver a los shows de quiénes llenaban ese tipo de foros en ese sentido y sí o sea son cosas diferentes pero el punto es ese lo que decía también jorge no de, <risa> 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 que por cierto este don polo que ya que ya no o sea, todavía anda por ahí pero tiene Alzheimer entonces Igual ya no se acuerda de sus chistes
0: Este, a, antes de seguir este Buenas noches Nos dice en Facebook que ¿De qué trata el directo? Eh, mira, se supone que vamos a hablar de, de Bad Batch, eh, Lote Malo O Lote Malote, aunque por alguna Extraña razón estamos hablando de Polo Polo Que sí. es un comedi <risas> comediante ochentero de acá de México Pero sí, eh, vamos a Hablar de Lote Malote, o bueno De Bad Batch, eh, de los episodios 8 y 9 por cierto y, y, y nos dice Jorge, porque pues hay que tener la palabra por todos lados. <risa> Vamos a ver qué teoriza Hueco esta semana. <risa> dun, dun, dun. Y aquí me falta una imagen de una ardillita así de... <risa> dun, dun, dun. <risa>
1: dun, dun,
0: dun. Y luego nos dice Félix, como dicen, hay grandes historias que contar, pero también hay grandes contadores. Y sí, estoy totalmente de repente, soy malísima en contando historias, por eso nunca las cuento. <risa> Chicos, eh, ya para empezar con, con nuestro tema principal, o bueno, los, los temas principales, eh, Jorge, ¿nos puedes dar una reseña del episodio anterior, por favor?
2: Ok, reunión, eh, encuentra al lote malote todavía en, el, en la nave de la república, que de nuevo a mí me sonaba Star Destroyer, pero bueno, es solo porque es el, el previo del Star Destroyer y los motores son muy, muy del los clásicos, bueno, los encuentran en la nave en donde le, se, les, se quitaron los chips Rex ya los dejó para irse a la rebelión Y están tratando de conseguir eh, armas para pagar su deuda y poder ser libres Su deuda con Sid se llama, si no me equivoco, ¿sí? Sí, sí, sí. Este, Entonces, pues, en lo que están de, tratando de juntar las armas que quedaron ahí Especialmente torpedos de protones, si no me equivoco Se les deja caer Crosshair y toda la Guardia Imperial eh, eh, muy eficientes, los, los acorralan, eh, tienen que empezar a hacer cosas algo locas para, para escapar, en el proceso, Crosshair se quema ahí solo con un motor gigante, uno creería que eso no puede pasar, pero bueno, ocurre, y en principio se ve como Vader, pero también como Dengar, entonces yo ya no sabía pa, para dónde iba la referencia, pero era como, ay Dios mío, bueno, de que quedó puteadísimo, quedó puteadísimo, ¿no? Este... Eh, y la, la, el Bad Bats logra escapar pero en dos, en dos tantos El equipo Hunter-Omega se encuentra con alguien que ya sabemos que mandaron directamente de camino Porque están preocupados por cómo el Imperio va a, dis a disponer del, del lote malote Y pues en una escena muy bien armada al estilo del viejo este Cat Bane eh, vaquerísimo se revienta a Hunter y se lleva a Omega bueno, eso es, ese es como lo que ocurre en el en episodio anterior. Eh, el cierre es muy FPS tipo Call of Duty o, o un juego de este de este sentido porque pues tienes a, a Hunter ahí como escapando en, en, en primera persona, confundido. No sé, trae trae todo el look de, de este tipo de, de juegos y, y pues es como el primer final más o menos oscuro de, de la serie, al menos el que puedo como recordar porque pues perdieron a Omega eh, eh, a manos de, de Cass Bain.
0: Sí, muchas gracias, Jorge. Eh, nos dice también Chiche Palomo que ya llegó a Facebook, que siempre es gusto ver, vernos y escucharnos. Muchas gracias, Chiche, también es un gusto leerte y tenerte por acá. Eh, y eh, Arthur nos dice que fue un clásico episodio del gato y el ratón. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, y, y buenas noches, nos dijo que ya compartí mucho. Bueno, no sé si él o ella O tú, Jorge, o no sé <risa> Pero sigamos eh, Sí, eh, poniéndonos un poco Bueno, regresándonos mucho eh, En el episodio 6 me parece eh, Es antes de... No, no, no En el siete eh, no, Teníamos esta, esta mi, debate de que la gente quería Ver acá a Festis, eh, En este eh, Planeta de los chatarreros Porque pues es una clara referencia a, a, al videojuego, ¿no? Eh, Yawako nos decía que no, que, que pues era, sería muy pequeño y todo, y no, no lo vimos, y también todos eh, apuntábamos a que iba pra, a aparecer Crosshair y pues sí, llegó. Bueno, creo que yo era la que menos fe le tenía. <risa> Pero una vez que, que se encuentran, ¿qué, qué, ¿qué les pareció la reunión? ¿Qué, qué impresiones les dejó... Eh? este nuevo encuentro con sus ex amigos y compañeros Cuaco.
1: yo creo que me vi demasiado optimista pensando que a lo mejor iban a tener la oportunidad de ahí mismo hacerle la cirugía y sacarlo de, de su trance y el hecho sí. de que de que al final termina incluso todavía más marcado, siento que hacen esto en Star Wars y en otro tipo de historias pero en Star Wars es como muy marcado cuando hay una, eh, una especie de, de, de deformidad ¿no? Le, le pasa a Anakin cuando se termina de, de convertir en Darth Vader termina totalmente tatemado sin una pierna, sin un brazo, sí. eh, le pasa a Luke cuando, cuando tuvo su accidente automovilístico, no, eso no fue, eso fue fuera de, de las películas, pero este tiene este encuentro con, con el Wampa, ¿no? Por ejemplo, en donde también queda bastante maltratado, y luego ya es el final. O sea, digamos que él termina por redimirse un poco y no, y no acabar tan así, pero en el caso de, de Crosshair siento que de por sí ya tenía esta, esta herida en, en, en el uh -huh. rostro que es normal entre, entre los soldados entre los clones, pero ahora que ya están mucho más marcados sí siento que va a ser como ahora todavía más acentuado el nivel de maldad que tiene, porque a, a partir de que le aumentaron el porcentaje de maldad en el chip eh, él tiene la misión de, de encontrarlos, capturarlos o matarlos ¿no? a su ex equipo, pero a partir de ahora les tiene rencor, ahora ya no es los tengo que atrapar, ahora es los tengo que hacer cachitos porque ellos me dejaron así entonces creo que su personaje Sí, sí creo que puede ser que tenga redención, pero su redención va a ser como el sacrificio o algo así, y va a ser algo heroico. Ese es, esa es mi, mi teoría, la, la cual surgió a partir de verlo todo tatemado.
0: Sí, y, eh, y tú, Jorge, nos comentabas de, de esto, de que encontrabas referencias de muchos lados de, de lo tatemado o no. <risa>
2: bueno, el, la, la quema es muy de Anakin, pero el modo en que lo parceron sí se, se parecía un poco al, al look de Dengar, ¿no? Entonces, digo, no, sí. no, no estoy, diciendo que lo sea. Pero eso lo sé, sino que me pareció un, un detalle estético interesante.
0: Sí, no, no creo que sea eh, una cuestión única, como bien dices, pero es bonito de repente encontrar esos, esos guiños, ¿no? ¿Qué, qué impresión tienes de, de este personaje? Porque en realidad eh, pues no, no has tenido oportunidad en, en otras ocasiones en que hablamos en otros fans favoritos eh, y, y, y no sabemos eh, si te gusta o no te gusta. ¿Qué te parece su participación?
3: A mí me gustó mucho, además la entrada que hace también me, me gustó. <risa> fue como wow. O sea, les juro, yo lo que les decía, yo veo los episodios cuando ustedes me invitan a platicar de ellos. Entonces yo estaba como trabajando y apareció yo oh! ¿Saben como de señora que está viendo la novela y no se la cree? Así <risa> más o menos fue como mi reacción cuando apareció en pantalla y creo que comentaban algo de la redención como que está más lejos de la redención y que yo estoy como como muy en bajo la, la, la línea de lo que dice Waco de que se está como ya alejando y tiene tiene que ver con esto de de que ya trae un rencor más grande que hace además un, un sentimiento común de la franquicia como los personajes les, se les da esto de sentir rencor entre ellos, por ellos con ellos y que es algo como muy Star Wars
0: sí Sí, tienes razón, eh, no, no lo había eh, Notado tan así, pero sí Tienes razón eh, Y Vale, acaba de canjear un Boys, de que voice La haga así que ya sabes, okay. Toma tu agüita y En cuanto, en cuanto pueda va. Eh, Pues sí, sí No no había notado esto que dices Mil Pero pero totalmente de acuerdo eh, La verdad es que yo estaba como No estaba optimista Respecto a lo que decía Guaco la semana Bueno, hace 15 días de que eh, lo pudieran arreglar en ese momento, pero durante el episodio sí esperaba que a lo mejor se golpeara y, y, y reaccionara, o que algo lo hiciera, pues sí, volver en sí se le quitara lo malo, no sé, pero digo, qué bueno que no pasó, es algo parecido a lo que hablaba un breaker que no reaccionó con Omega, eh, eh, de nuevo no pasó con Crosshair, pero sí siento feo porque a mí me cae mal el
3: personaje, pero sucede porno. Pero, pero justo que... además está padre que no sea tan fácil como sacarlos de ese trance, ¿no? O sea, que no sea tan gratuito el cómo se comportan. Y por ejemplo, con lo de Omega, que no sea como... Ah, ya había Omega y el poder del amor lo salvó. Eso a mí la verdad me gusta bastante en, en el tipo de, de narrativa que están llevando. Y también, o sea, insisto, que no sea gratuito y no sea tan fácil... El poder sacar a, a un clon de este trance
0: Sí, sí, de acuerdo Estás siendo coherentes con, con lo que hemos visto Exactamente,
3: ahora. coherentes y, y insisto, porque hemos visto en otras franquicias O en otras historias Que justo el poder de la muerte salva Y es como, <risa> sí. claro, porque vio Omega Y la ama y ya Y no están haciendo eso Entonces está súper está chido Porque además todavía nos faltan varios episodios Entonces no nos están dando todo tan rápido También
2: Sí, sí, además, eh, hay algo de Star Wars es que en Star Wars el poder del amor no te salva, literalmente condena a Anakin. <risa> te destruye.
3: Sí. No, ¿Sí? pero por ejemplo, o sea, tipo, pues ya, después este, Darth Vader a Luke y dice, no manches, ah, bueno. mi hijo, pobrecito, o sea, hay que ayudarlo, no le peguen. O sea, sí, 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 sí hay de los dos. Sí, un poco.
0: Pero eh, resulta que parece que todo va muy bien con, con los chicos del Lote Malote, Este parece que se están eh, arreglando las cosas, que ya van a salir de ahí, que de hecho a mí el plan se me hizo maravilloso, a mí me encanta cuando, cuando hacen sus cosas tácticas, porque, porque sale muy bien, sigo siendo muy fan de, de, de tech, y uno piensa que, que ya van a librarse cuando de repente se encuentran con alguien enfrente o sea, va a Hunter con Omega y tienen enfrente a alguien ¿y quién es
1: ese alguien, guapo? pues es Crosshair ¿no? ¿a qué el... te refieres? Hunter, cuando Omega? van a escapar ah, ah ok, ok, eh, pues a Cat Bane que es un viejo conocido para quienes vimos Clone Wars, eh, que como decía Jorge, pues es prácticamente un vaquero, ¿no? es un es un pistolero, es uno de los mejores cazarrecompensas eh, lo llegamos a ver en distintas situaciones en Clone Wars a mí me, me gusta mucho la etapa en la que Obi-Wan se tiene que hacer el muerto para hacerla como de detective y se, se, como que se disfraza de un mercenario para entrar ahí unas pruebas y formar un equipo que van ahí como en contra, o sea, van a tratar de secuestrar, si no me equivoco, a Palpatine. Y por ahí sale también, Cat Bane forma parte de este equipo. Y pues el tipo es, de, es, un, es, un, es un tipo de la raza duros que eh, es muy bueno en lo que hace. Tan es así que ha logrado enfrentarse y salir vivo y muchas veces incluso victorioso, de, incluso Jedi, o sea el tipo no tiene poderes ni nada, es, eh, su raza no se caracteriza por ser algo muy musculoso o atlético o lo que sea, entonces es, es un personaje bastante destacable y aparte creo que es un favorito de los fans, eh, también creo que tiene que ver su diseño, su diseño en general sí. está, está bastante cool. Creo que un efecto similar al de, al de Boba Fett y pues cuando vemos, o sea, eh, creo que uno de los puntos fuertes de, de, del equipo de, de Lote Malote es cuando están juntos porque saben muy bien coordinarse, saben cómo ayudarse entre ellos. Y aquí en el momento en el que ves que se tienen que separar y que dicen nos vemos en tal punto de encuentro, nos vemos en la nave, pero que no, no van ellos juntos, sabes que algo malo va a pasar porque se siente el grupo incompleto, o sea, están incompletos. Entonces, el hecho de que se enfrente él solo, si hubieran estado los demás, hubieran podido darle batalla sin problema y vencer sin problema a Cat Bane creo, como equipo. Pero es un uno contra uno, una escena muy de, de duelo de vaqueros. Y, y en ese momento yo sí dije, no, no, espero que no maten a Hunter, no creo que lo vayan a matar, pero no va a salir, pero para nada, bien librado de, de, este, de este momento.
0: Sí, que es justo a lo que nos referíamos con el formulazo Filoni, ¿no? De repente, eh, eh, en The Mandalorian vimos, que, que no es exclusivo, por supuesto, de The Mandalorian, pero vimos mucho esta cuestión de, de Western, eh, y ya lo habíamos dejado un poco de lado en la serie de Star Wars, y aquí sí se sintió todo ese film otra vez, y, y esta cuestión de que le secuestran a la chamaca, ¿no? <risas> Entonces, bueno, no, no sé, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué reacciones les provocó? O sea, sí fue así como de, ay, otra vez lo mismo, o ay, si sí estoy emocionada
3: y va para otro lado, ¿qué te pareció? A mí sí me gustó, pero principalmente por de quién se trataba de que estaban, o sea, quién está secuestrando, no de que secuestraron a Omega, pero sí que quién lo está haciendo y sobre todo porque yo venía sintiendo ah, venía como si yo lo hubiera cada semana ¿verdad? pero de, de los episodios que los estaba viendo era como ah otra vez misión y se acaba misión y cositas así o sea ya lo sentía como muy repetitivo y el que pierdan siempre es bueno cuando ves que tus héroes pierden porque se pone la cosa interesante Porque se tienen que reinventar Porque tienen que generar un plan Y como ustedes dicen, o sea, este equipo es muy bueno Haciendo planes, entonces es como, ah, ok Se pone un poco más dinámico y más Interactivo la cosa Y, y sí, o sea, cuando Cuando dispara Hunter, lo mismo que dice Guaco, yo no dije, no, o sea, no se va a morir Es el muchacho chicho de la película Gacha Claro que no puede él <risa> irse Pero, pues sí, o sea, también además Como en el concepto en el que tenemos a Hunter ¿No? También él es, pues Sí, un, un vato que da pelea y el verlo derrotado en sí es como wow, esto va muy en serio y la verdad es que a mí me gustó mucho como ese final y les digo, o sea, yo no, yo no sigo la serie de manera semanal pero estoy segura que si esto lo hubiera visto la semana pasada me hubiera tenido que esperar a este viernes para verlo hubiera sido como ¿por qué me hacen esto? <risas> yo la vi hoy toda así que yo no tuve tanto problema y me enteré de qué pasó después.
0: Ok, eh, gracias. Nos dice Félix, eh, por esta ocasión no estoy de acuerdo, mi amigo guapo. Catbane aún no entiendo cómo lo hace, pero ya asesinó a un maestro, ya capturó a otro par y combatió con éxito a varios más y los ha eludido sin chistar.
1: Pues básicamente eso fue lo que dije. Lo único que creo <ríe> es que el equipo, el Bad Batch juntos, o sea, Bane no hubiera podido secuestrar a Omega si hubieran estado todos juntos. O sea... O a sí, lo mejor
3: sí. tan fácil y rápido. Ajá. Tal vez eso. O sea, seguro sí lo hubiera logrado, pero no tan fácil y rápido.
1: Pero entonces siento que a lo mejor su estrategia hubiera sido tal cual como o distraerlos o separarlos. Porque en una situación en donde nada más se enfrenten como todos ellos contra uno solo, no sé cuál sería tal cual su, su plan, porque la onda de Cat Bane es eso, que también es muy bueno planeando.
0: Pero, Jorge, generalmente tienes... Eh, eh... Opiniones un poco diferentes. ¿Qué, ¿Tú qué pensabas cuando viste a ¿Tú sí creíste que podía ¿no? ¿Que, pues, que ganar?
2: Quedaba claro que lo, lo trajeron porque se sabe que es un peso pesado y tenía el, el pedigrí para reventarse <risa> al, <risa> a, al lote malote. Y bueno, vaya, que terminó haciéndolo bueno, de, de uno solo. No sé cómo habría funcionado contra los cinco. Pero bueno, ya llegaremos al punto de que sí es importante el hecho de que no queda muy mal parado en el siguiente capítulo, ¿no? Que creo que esa es otra virtud de, de Filoni a la que no se le da este suficiente enfo enfoque de cómo no sacrifica un personaje ya existente para subir a un personaje nuevo, que es el, el gran problema de las secuelas es ese. Bueno, pues eh, Filoni demuestra que va a tener un personaje que viene de Mandalorian y es muy querido pero no le va a dar el, el, el high ground sobre un personaje querido de, de, de Clone Wars, porque a final de cuentas eso haría que uno no quisiera el personaje, en cambio, este empate entre los dos en donde permite que Cat Bane le dé una buena golpiza a, a Fennec, pero Fennec eh, le, le revienta la nave, y ya estamos hablando del siguiente episodio, parece, pa parece suficientemente decente, ¿no? Entonces... No, 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 no creo estar en desacuerdo en cuanto a que, pues, Bain, eh, 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 tiene el, el, el fenómeno cool. Cat Bane es probablemente todo lo que Boba Fett debió haber sido. Es como, se ve muy cool, pero sí, también es muy cool. Entonces.
0: Eh. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta más Cat que Boba Fett. Y, este, ahora sí que en replica Nos dice Félix, guaco, en esa parte es en la que no concuerdo. Los clones no han demostrado darle batalla a Bane Tal pero es pues así. Los, pero que pues lo clones... en, en ah, el okay, siguiente okay. capítulo es... Chan, 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 chan. Chan, chan.
1: Pero los clones, o sea, los clones. Este equipo de clones no son cualquier clon y nunca se han enfrentado a Cat Bane. Entonces...
3: Estás como el Thor, pero no me han enfrentado dos veces. <risa> 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 ya saben como en Endgame cuando Thor dice de que... Ajá. Pero no me he enfrentado a mí, ya te enfrentó y te derrotó. Ah, bueno, no lo he hecho dos veces. <risa> Así no, pero, tú, tal, pero, pero sí. tal cual pero tal cual el
1: Bad Batch nunca ha visto a cat Bane, o sea, el único que lo ha visto es eh, Hunter y estaba solo. O sea, lo que yo me refiero es que el equipo, y, y tan es así que termina con una pelea que ya platicaremos de ello ahorita, en una pelea bastante pareja y bastante prolongada con Fennec Shand. Y Fennec Shand ya se enfrentó al Bad Batch y no salió, o sea, ella salió con las manos vacías.
0: Sí, no no sé, creo que eh, sí tiene mucho que ver con las circunstancias, eh, sí estoy de acuerdo con Waco en que la unión no se le en, en el otro malote, eh, también estoy de acuerdo con Helix que Kat Bane es así, la mera neta del planeta, pero eh, no sé... Eh, Tal vez como equipo sí, estaría interesante ver que lo enfrentaran. Así como dice, dos veces sí, dos veces, por favor, pero todos juntos. Y Mim, por favor, haznos un, una reseña del episodio de esta
3: semana. Es que yo soy muy mala, pero lo voy a intentar dices está así como a ti, no te salen contar historias. A mí no me sale contar los episodios. De... Mi bueno no me aprendo No, sí, si está... siempre nos avientas al ruedo. Siempre nos haces ese no, si nos dices para,
1: Y luego nos dices para ti qué es el amor, por favor. <risa>
3: ¿En, en, me explican un, qué es el amor y qué es ajá, estar bien.
1: En un mínimo de tres renglones. Si
0: ustedes no saben a qué se refiere, guacos, déjenme la cobacharla del
3: miércoles. <risa> <risa> bueno, pues a ver. Es que les digo, aparte no me sé los nombres de nada, pero vamos a intentarlo. Pues a la morrilla ya la secuestraron y hay que rescatarla. Y, eh, ah, bueno, eso tiene más que ver con mi opinión que con lo que trata el capítulo. Pero el punto es de que pues en este intento de rescatarla, pues ella está en la nave del vaquerito. Y ella se ve como muy lista, o sea, empieza a sacar habilidades. Que además me gusta porque en los episodios pasados, los dos anteriores, 7 y 8 yo la sentía bien torpe y bien inútil y bien de que me estorba pero en, en este 9 que ya empieza a sacar como sus habilidades y que ya se empieza a mover y que ya tiene como un poco más de destreza, la verdad es que me gusta como, como se desarrolla el personaje sin el equipo porque pareciera que en el equipo ch se chiquea y es como, ay, sálvenme", pero ya está sola y pues se tiene que mover y tal, encuentra la manera de comunicarse con ellos porque gracias a estas destrezas que les comento encuentra a su comunicador y este avisa al equipo y algo ahí, vi, ahí viene algo de lo que dijo Guaco de Dragon Ball y el Ki y que los encuentran no me acuerdo muy bien cómo lo explicó pero el punto es de que el equipo logra encontrarla y van a rescatarla hasta aquí mi reporte Joaquín. Ok, mi madre. Estoy malísima
1: para eso, por favor. Muchas
0: <risa> gracias por el esfuerzo, pero nada.
1: No. Eso, es eso, eso, parte, eso, parte del key, lo estamos platicando fuera del <risa> aire. Porque lo que explican es que eh, cuando logra comunicarse con ellos, dicen es que todavía no podemos eh, como encontrarla bien y lo que necesita la mandan a, a, a que haga ahí unos movimientos en unos eh, teclados para que haya como una especie de pico de energía, o sea que ellos pueden detectar en sus radares desde la nave en qué punto eh, o en dónde es donde hay una... Un movimiento de energía. Y lo que yo explicaba es que en Dragon Ball, Goku lo que hace para detectar a dónde se tiene que teletransportar es que alguien eleve su ki, detecta ese punto y sabe a dónde se tiene que teletransportar. Entonces, Omega hice esa. Elevó hice, su key. El, Omega elevó su ki apretando unos botoncitos y ya con eso fue que pudieron dar con ella.
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo también me quedé en es, es, Como estaba escribiendo, no entendí muy bien eso. Gracias por explicarlo, Goku. Este. No, nos dice Félix eh, eh, en Twitch, si anda por acá Don Bernie Ortega me gustaría que comentara qué le entendió a Min en esa frase de Muchacho Chicho. <ríe> sí, Bernie. Cuando, cuando te aparezcas por acá o, o si escuchas el podcast, por favor, nos dices si entendiste lo que dijo Min de la frase. <ríe> eh, pues sí, básicamente, eh, en el episodio 8 terminan con que se llevan Omega y... y y pues todos concernados además Hunter recibe eh, un disparo bastante grave parece, bueno, que si no hubiera sido Hunter, que, o sea, si no hubiera sido mucho chuchicho <ríe> seguramente si lo no mata, pero acá solamente está muy mal herido y, y, y pues vemos que llegan después el resto del equipo lo, lo, lo tratan de ayudar eh, y de repente ya llega a la nave pregunta por Omega, tratan de buscarla y es ahí cuando digo que que tratan de, por todos los medios de encontrarla y esos medios para ellos son, sí, es pues, inútil, <risa> porque tienen un montón de contactos que no les sirven para nada, o sea, básicamente les dice, sí, tengo muchos contactos, pero pues, no, no la ubico. Y, y acá eh, lo que vemos es que pues, también Crosshair se le escapan, eh, eh, el episodio de hecho empieza con, con Crosshair todavía tratando de capturarlos, pero saltan al hiperespacio, eh, pues el otro se queda bien frustradísimo. Así que la siguiente vez que se encuentren seguramente va a ser épica. <ríe> Quiero ver cómo pelean. Pero eh, vemos toda esta interacción de Omega y, y como dice Nim, bastante lista. Logra salirse de, de la prisión en que la tienen. Y, y esto gracias a que envuelve al pequeño Android, Androidcito. <ríe> que que nos puedes platicar del pequeño Androidcito, por favor porque porque yo sé que tú lo puedes.
2: pues no sé qué tanto este pueda decir de él pero pues sí fue muy triste este la traición, la decepción, hermano, porque, eh, pues, eh, él, él le abre para que le pongan su piernita y Omega le pone la piernita y dice, ah, ahorita te la, este, te la reconfiguro, te la dejo bien calibrada acá, bien padre, y sí, sí la recalibra porque después va, está en la sillita muy contentita y dice, uy, está como nueva, pero también lo apaga, ¿no? Eh, sí. este y, y tengo testigos que pueden de, decir que, que ay lo mató desgraciada ¿no? Así, <risa> ¿no?
1: pero no no lo mató solo lo apagó temporalmente eso seguramente le hubiera gustado a Vanessa
0: que lo de ella
1: es disfrutar cuando matan seres pequeños
0: bueno seres vivos <risa> ¡Ay! ¡Ay,
1: Justo, justo lo que acaba de decir Vale García es de lo que se estaba riendo ahorita, que me dio mucha risa. Que, que el droide sí fue como cuando le dispara a Hunter, le hace Epale mi piernita. <risa> Ay, no, mi piernita.
3: Es muy lindo,
0: es muy linda el, el, el de
3: este, Sí, pero... es un droide muy carismático y creo que además, perdón, creo que interrumpí a alguien, pero, <risa> pero es que creo que de lo que sí puedo opinar, sí me gusta hacerlo. <risa> Y <risas> del droide sí quiero hablar porque además viene mucho de lo que comentábamos la última vez que estuve aquí, que no me acuerdo de qué episodio fue, que um, creo que justo Vane lo comentaba de lo, lo bonitos es que le salen los androides y la pieza fundamental que se vuelven en los episodios, entonces no habíamos tenido como uno hasta ahorita como tan, tan tierno y tan bonito en el ote malote. Sí, porque justo
0: habíamos hablado, como dices, de que el droide que acompaña a Lote Malote, pues es así como bien inútil y bien x, parece una caja de cartón, ¿no? Pero eh, Vale García tiene aquí una duda, Jorge, probablemente muchos. ¿Quién es el testigo de Jorge? Que me sonó eh, al testigo de Jehová.
2: <risa> mi, mi primo, claramente este, que, que sí, sí, es que sí me dice Ay, no, entonces sí Sí, sí, o sea No, 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 a, a, no lo digo Solo yo, no, si hay, si hay Evidencia de que yo me sentí indignado De que traicionó a Robotcito O sea, yo creí que solo iba como a agarrar Algo y se iba a volver a meter y lo iba a dejar Seguir con su vida, pero no Literalmente le clavó un puñal por la espalda Sí, y además
3: es muy curioso Cómo funciona esto Porque te encariñas tan rápido con el personajito Que de sí. verdad te duele Cuando se supone pues, que Omega es la, la buena De eso ese, como claro, que escape Y ahí es como, no, desgraciada Maldita Sí, eso no se hace ¿sabes?
1: A mí saben qué me duele más Que él, o sea Como que sí, sí debe traer este sentimiento De, ah, chale, me apagó pero es como muy servicial con Cat con Bane, pero Cat Bane no lo pela Le pedía, porque él, de hecho Algo, algo uh -huh. importante es que él le va pidiendo Que, que le ayude a, a repararle su piernita Y le da el avión, pero por Completo, entonces eh, A mí por lo menos me gustaría que tuviera El robotito su redención y se uniera Al lote malote para tener Un un, este, un droide con, con Algo de carisma y no como el gonki que tienen ahí en la nave todo feo
2: Aunque ahora sí quisiera Mencionar que yo sufrí cuando va con el maletincito de créditos y se lo explotan en la cara y se caen los créditos y yo de ¡eh, ¡Hey, dinero!
1: Ajá, <ríe> así de, ¡oye, ¿no, mis créditos! Que... Y el pobre con el maletín así de ¡yo estoy bien!
2: ¡Yo sí sufrí por el dinero de cada
1: 20.
2: ¿Qué dice Vale García? que
0: Cada vez la maldad mí es, es más evidente. No, nah, yo creo que no, yo que... <risa> Aquí, aquí acaban de demostrar que estaban más preocupados por los créditos que por el pobre droide. Solo yo lo hago más claro.
1: No, yo sí me preocupé por el droide, genuinamente.
0: <risa> sí, y luego nos dice eh, Vale García, que, que canjeó otra recompensa. Eh, te conoce que la duda fue canjeada por Cobacholares con ah, es que la bola 8.
1: La pregunta de quién era el testigo fue el lo, ah, canjeó, claro. lo de consulta uh -huh. con la bola, 8, la bola 8 de los Cobachos.
0: Ah, claro, claro. Entonces, gracias por contestar de eh, Jorge y gracias por congear tus cubacholas de falsas, ¿sí? Este... Eh, no, no sufrí con la muerte de Crypto porque no sabía Felix Félix Falsar. Gracias por el spoiler. <ríe> y nos dice... Eh, Crosshair es el vendedor de coles de loto Malete, versión Avatar. <ríe> quedó todo lesionado y como momia del festival de primero de noviembre. <ríe> sí, sí, quedó muy feo el pobre. Eh, y bueno... Ya, ya nos ponemos mucho con, con el bronchito, pero eh, acá lo interesante es justo que eh, Omega se escapa y mientras ella se está escapando, en otro lugar, ¿Sí? <risa> al fin vemos a los Caminoanos de Mel. Y todas estas teorías que teníamos sobre él, cuáles eran sus objetivos, porque querían ayudar o no a Omega, se despejaron. Y, y pues no sé quién quiere hablar primero de, de esta
2: cuestión. Bueno, creo que estuvo muy bien manejado Cómo lo, lo aplican Porque primero ves a los tres caminoanos En eh, en una sola, en un solo nivel Y sabes que Cat pues, Bane viene desde ahí Y luego, boom, da, tiene un pequeño giro Dos, tres interesante Que eh, hay, hay algo Que me llama la atención Es también con las gemelillas estas Social Justice Warriors de hace tres capítulos Vimos un holograma <risa> Y me preguntaba si O sea, si... Si ese holograma es... ¿quién, ¿Quién es el holograma, no? Porque aquí sí nos revelaron que eh, un holograma pues sí si es un caminoano Que ya está backstabeando a los otros caminoanos Que a su vez están backstabeando al imperio porque el imperio los backstabeó a ellos Y esos juegos de poder son bastante interesantes, ¿no? Debería de aparecer eh, alguien de baja estatura diciendo si, per si permaneces vivo en el juego de del imperio eh, puedes seguir jugándolo Pero bueno entonces, bueno, eh, sí, los caminoanos básicamente son los que mandaron a CatBeans, se confirman todas las teorías que tuvimos aquí desde los primeros programas, y eh, pero no es la única agenda caminoana al respecto.
0: Sí, no, básicamente lo que confirmamos acá es que eh, los caminoanos eh, tienen su propia agenda, ¿no? Eh, que eh, a ellos no les interesa, eh, bueno, no están realmente de acuerdo con, con el plan del imperio y, y a ellos les interesa como... Eh, bueno, dinos que, nos, que les interesa, Waku, por favor, ¿por qué querías
1: decir? Ah, lo que yo iba a comentar es que creo que lo que sí es como una especie de plot twist eh, importante o interesante es que de pronto tenemos esta idea de que los Caminoanos son como una entidad y que todos piensan y opinan lo mismo, pero aquí demuestran ser eh, seres con una agenda propia por separado cada quien, porque los dos cazarrecompensas que vemos en este capítulo van por Omega, pero... Cada uno es mandado por un caminoano diferente. O sea, uh -huh. tienen, tienen... Evidentemente alguien como que tiene planes más malévolos, ¿no? Ya, por ahí mencionan. Eh, creo que es quien, ya, quien manda a Cat Bane. Dice que lo que necesita es obtener como el código genético y después de eso, Omega es desechable. Y por el otro lado, eh, quien mandó a Fenix Shant dice, no, es que... O sea, como que siento que la ve más un quiero recuperar a mi niña. Más que quiero recuperar a un sí. objeto que me sirve. Y, y esa, esa parte de separar... Eh, la, lo que quiere cada uno de los personajes en este caso caminoanos que podrían parecer como de atos, hacen lo mismo y son lo mismo y son genéricos, no son genéricos son independientes y están tratando de, de obtener cosas diferentes y aparte a espaldas del otro, porque evidentemente no, no se cuentan sus planes
2: y, y en este a espaldas del otro un caminoano acaba de matar a otro caminoano o sea eh, fue, fue una pequeña sorpresa del, del episodio desde que Obi-Wan eh, bajó al planeta camino, fue pues, recibido por... Eh, pues es el primer caminoano que aparece, a menos que mi memoria de ataque de Oxfam esté mal Y pues ya nos mataron a Tom Wee, este y fue, y fue muy cruel, o sea, solo viste el cadáver ahí tirado Y, y a Kat Bain diciendo, ya no la puedes ayudar Y yo de, ay no, no es cierto, así... O sea, sí era mala, pero pues era el primer caminoano, Yo sí estaba medianamente encariñado con ese ser biológico, bien diseñado pero bueno, eh, Star Wars ha hecho, me ha hecho cosas peores, así que, pues, maleve. <risa> pero en pero casa, recompensas, enviado por un caminoano cuyo nombre la verdad desconozco, eh, acaba de, de asesinar a un caminoano cuyo nombre sí me sabía porque venía en la cajita azul y toda bonita. Con...
0: Sí, a mí también me sorprendió eso, eh, y sobre todo porque quien lo asesina es el, que, bueno, el mandado por el caminoano, que a mí me cae bien, que es Nala Azul que es la protectora de Omega este pues sí mata a la otra <ríe> muy feito e innecesario con esa porque pero por qué la matan por qué omega por qué es importante omega
1: aquí nos aquí nos explican algo que estábamos platicando también fuera de, antes de entrar a, a cámaras es que eh, de, la manera más o sea, la manera más fácil de recordar ahora el nombre de omega es que aquí lo lo que hacen referencia es que existe un alfa y el alfa es boba fett y son los únicos dos clones que tienen ADN totalmente puro, que vienen directamente de la fuente original que era Jango Fett, entonces por eso es que la quieren <coughs> por ahí nos dice Félix Farsar eh, lo que quieren es el ADN de Omega porque es primario, directo de, de, de Jango Fett, igual que Boba que eso, eso de hecho sí era una de las teorías que yo tuve al principio cuando nos enteramos que Omega era un clon, dije es como Boba la están dejando crecer de manera normal en lugar de acelerar su crecimiento entonces, ding, ahí este, dimos también con eso eh, ding, 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 ding. <risa> eh, y, pero evidentemente hay, hay más intereses por Omega que solamente su ADN.
2: Ahora sí. ah, eh, sí. un detalle bastante absurdo, pero es como la historia de Fennec Chance empieza en Omega y termina en Alpha.
0: ¡Ay,
3: qué hermoso! <risa> ¡Qué poético! Justamente qué poético. Qué narrativa <risa> tan circular. <risa>
2: Okay. ese era
1: todo el comentario
0: pobre. sigan, sigan porque se... no, pueden seguir
1: hablando Dice, ya quedamos anonadados, no, no podemos decir nada más después de esto, cualquier cosa que digamos va a ser considerado una reverenda tontería no, bueno,
0: Félix dice exacto, Jorge, y, y, y te aplaude eh, sí sí, totalmente de acuerdo, pero eh, ya que hablamos mucho de Fennec y, o sea, desde el episodio, bueno, desde el episodio pasado queríamos mencionarla, pues sí FN que aparece de nuevo en este episodio y es la segunda casa recompensas que aparece, cuando de repente parece que Omega se va a escapar y, y que como bien nos dice Félix, agarra al droidcito que se llama Todo, este, como caballito de, y de monedas en centro comercial <risa> que feo, este, para tratar de escapar, eh, pues resulta que aparece alguien que dice, a ver no, tranquilo amigo, <risa> no tan rápido y ese alguien es Fénix y, y pues amigos, eh, bueno, ya dije que, que a Fénix la mandan a la SU que es la doctora Caminoana que en primer lugar dejó para Omega y de hecho eh, el, ¿cómo se llama? Canciller Caminoano, el gobernador bueno, el líder Caminoano eh, fue, sí si le dice a la doctora eh, ¿tú tienes intereses eh, comprometidos ahí? Eh, que hicieron que nuestra misión fallara en primer lugar, nuestro objetivo Así que por eso mandan a la otra Que es de la que Jorge se lamenta que, que hayan eliminado ¿no? Pero pues esta no se queda tranquila Y manda a y, y vemos a Fenex en todo su esplendor De repente decía Félix eh, Es el chan 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 de Félix de hace rato Ella es la que le hace frente a A, a, a Kat eh, Y de qué manera La verdad es que lo hace muy bien Pero ¿Quién quiere comentar este, esta batalla? Este enfrentamiento entre, entre los chicos
3: a a ¿Ah? ¿Quién quiere mí? ¿Quién quiere mí? ¿Cuándo me hace un de maestra? Así como la niña que está distraída. Ella. <risa> ella hable ¿Me por Repite
1: favor? la pregunta, maestra. Por ah,
3: porque a mí yo estoy en como que no me vea, que no me vea, que sí. no me vea.
1: Pero mi nombre en la lista está hasta el final.
3: Sí, pero yo soy Silva. Sí. Estás sí. abajo. Es la última. <risa> no, 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 no cheto, no, Pero, pero si sí, yo ya les había dicho que Fennec me gusta mucho. Entonces me está increíble que justo ella sea la que hace frente de una manera tan ella. Porque además también tiene toda la estrategia. O sea, a diferencia, por, como ejemplo, con el equipo de clones que sí nos explican cómo ellos dividen sus estrategias. Quién va acá, quién va allá. Y escuchamos a Hunter dar órdenes a diestra y siniestra. Ella es un ser individual. Que sola planea sus estrategias y que tú como espectador vas viendo hacia, como hacia dónde se va dirigiendo y la manera en la que controla, ¿no? O sea, antes de empezar la batalla, sí tiene un como un, un teje y maneje del, de la situación. A mí eso es lo que me gusta. Y creo que sobre todo también algo que tenemos en la escaleta por tratar como de sus intenciones para ayudar a Omega... Que justamente como ella es muy... Vale se está riendo de mí porque soy Silva. Y voy al último. Justamente dice que tuve una regresión a la secundaria y por supuesto que sí. ¿Por qué me va a revisar la tarea antes si yo soy Silva? ¿Sí? Primero va Álvarez <risa> Primero va García. Primero va cualquiera menos yo. Pero... No, el
1: Yo les voy a decir mi apellido. Yo soy Guaco y voy hasta el final.
3: Ah,
0: Estoy segura sí, que tampoco. tú eres
3: a. La... <risa> No, no, no. Bueno, el punto es ese Y pues creo que justo por las estrategias Que maneja y el quién la contrató O sea, es como no sabemos realmente sus intenciones de, Y de qué manera Quiere ayudar a Omega Lo cual la hace más cool porque es misteriosa
0: Sí, aunque yo creo que es un poco Como dice acá Félix Que es, eh, es como el De esta serie Que ve a Omega como su mascotita No sé si como su mascotita Pero al menos Solo existe un una mascotita
2: carne. Es? <risa> ya sabemos quién es la única mascotita en que existe en todo el universo.
3: Ay, porque yo Iron no sé? Muy...
1: A mí tampoco me dijeron. Es que así le dice Jorge a Tom ah, Holland. Sí. Bueno, al Spider-Man de Tom Holland en el MCU. <risa> dice
3: nah. que es la mascotita
1: de Tony Stark.
3: Sí, lo es, pero, <risa> pero avísenme.
1: O sea, no, no lo vamos a llegar. <risa> no lo voy
3: a desmentir, pero pues avísenme. Está viendo que la niña es distraída y sabe, le ponen estas cosas.
1: Ajá, estamos, están hablando de una clase de, del año pasado cuando todavía no llegaba al salón.
3: Justamente <risa> pues era como yo soy nueva aquí, aguanten. Sí, sí, pero
0: bueno. Tenía razón, Vale García. Saludos al Álvarez que se salvaba de la revisión de la tarea. Saludos, Álvarez. <risa> Este, pero pues sí, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué te parece Fennec?
2: Me pareció una batalla bien lograda, insisto, no, no no, dejan que uno quede como tan arriba del otro, creo que por lo novata Fénix debía haber quedado un poco más abajo, pero no lo notaría hasta la última parte de la pelea, eh, dura, salvo al final cuando se levanta otra vez después de que literalmente le dio una, un, una patada a la cara, todo estaba muy tranquilo, es como de ok, una le mete trampas, el otro sí cae en la trampa, pero se recupera rápido, no se logran superar físicamente, de nuevo, creo que el, eh, eh, el gran problema es como justo después de que se levanta de la patada eh, y le, le avienta unos cables contra los lanzallamas, ahí como que ya no le compré tanto la opción, pero bueno, al final lo utiliza para huir y eso está bien, no. así como de ya quemé mis últimas cartas para poder huir, porque ya no iba a poder más con, con el vaquerísimo, tan asombroso Cat Bane. Entonces, va, ¿no? este De nuevo creo que eh, es un buen crédito a Filoni que, que logra equilibrar de este modo a los, a los personajes y pues vamos a ver si la volvemos a ver o si ya no la volvemos a ver, ¿no? Porque pues ya este su empleador Caminoana ya le dijo, pues ya está a salvo de momento así estamos chillos ¿no? Este, a ver qué pasa. Digo, estaría cool que terminaran contratando alfa para para proteger o para atacar a omega. Eso sería una chulada. O sea, ese, ese eh, duelo de clones que hemos esperado ver toda la vida. Bueno, yo este, de, bueno, yo desde hace cinco semanas que sé este, que está de paz. Ajá, ¿no? toda Pero,
1: la vida desde que conocemos a omega.
2: <risa> omega, exacto. Como, a omega y dije quiero que se pelee con Boba Fett. Sí. Este, entonces, <risa> bueno. Eh, un hermoso. <risas> eh, sí, creo que promete mucho. Y Bueno, eh, de, yo sé que lo digo todos los capítulos, pero qué hermoso es visualmente de Bad Batch. O sea, cómo, cómo se lleva este de, de, de calle a Clone Wars, que sí tenía una animación, hay dos, tres decentes para su temporada, y de revés ya ni hablamos, porque revés está muy bien escrita, pero qué feos eran los diseños. Este, entonces. Mmm, están no, no, no creo poder hacer otro a, a Alan Moore hay un Alan Moore por por mes yo creo, ¿no? No, de es, hecho
0: es, dice que ya hiciste otro, o sea, hiciste ¿sí? dos en este
2: episodio. No, de, 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 debo estar muy inspirado, ¿no? Pero es, <risa> pero bueno, el punto es entre las partículas de luz y como esta humedad en el en el caminoano muertito que ¡Qué bonitas texturas! que eh, Yo estoy pensando es como que les pasaron un eh, engine de Pixar o algo así a los de Lucasfilm Porque el upgrade es muy notable y eso que yo no sé nada de, de animación Pero es que es muy bonito y, y, y sí vale la pena mencionar eso ¿no? Es como me hace esperar cualquier otra, otra producción animada en 3D a futuro de Star Wars Porque en verdad creo que nunca se habían visto tan bonitas como, como ahora
3: ¿Sabes qué? Pero además también el lenguaje cinematográfico que utilizan para contar la historia porque es algo muy visual lo que hacen. A mí también me gusta muchísimo, además de las texturas, las tomas que diseñan y la manera, por ejemplo, en la que los personajes se mueven en momento de combate también es algo muy destacable porque, vamos, o sea, que, que pareciera que son personas reales de carne y hueso haciéndolo de lo bien que están detallados. Y, y sí, creo que por ejemplo Filione tiene como mucho que ver en, en este lenguaje cinematográfico Que están usando al momento De contar la historia Y ahorita que mencionas eso, por ejemplo Recuerdo mucho que me gustó mucho La toma en primera persona De cuando Hunter está herido Que toda esa parte Nos las cuenten desde sus ojos y cómo o sea cómo lo suben a la nave el, el caos que los están atacando todo eso y yo dije claro o sea esto es lenguaje cinematográfico en su máxima expresión y me está gustando mucho porque nos están costando desde otra perspectiva cómo está funcionando este ambiente y hace que además pues sientas la angustia de, de Hunter herido fin sí creo que
0: en general las producciones Disney están Santiago lo juegos bastante bien eh, aquí es más eh, destacable porque como bien dice Jorge es eh, animación y, y, y se nota una animación bastante evolucionada respecto a los proyectos que habíamos visto anteriormente pero eh, pensando en la series live action eh, también Loki, eh, el, el episodio pasado sí fue una hermosura entonces sí, si sí pueden verlas en una pantalla más grande que se celular hablar por tablet que es como oh, yo generalmente los veo pues sí, sí, valen la pena, se aprecian mejor pero eh, fuera de... de del aire, eh, estábamos platicando y Waco decía que de repente eh, creía que Fennec eh, era un poco como inexperta y demás y que tal vez todo eso podría haber perdido. Eh, y, y yo les mencionaba que me parece que también muestra un poco como de empatía. No sé si quieras seguir comentando o ahondar sobre eso,
1: Waco. ¿Empatía entre Fennec y Omega? Sí. Sí, justamente estaba pensando en eso porque... <risa> A diferencia de Bane, que para Bane es como... Tú eres mi misión y nada más... O sea, eres podría ser un bulto inerte y aún así es lo único que quiero... Porque lo que me interesa son los créditos. Ni siquiera mi droide que me habla bonito. Sí, y sí. me ayuda. No. Y, y, y o sea básicamente para, para él da igual. La niña no sabe quién es, nada más quiere sus créditos. Pero en el caso de Fénix es diferente porque... Mm, a pesar de que sí es una misión, desde sí. la primera vez que se conocen... O sea, desde ese momento... Eh, no, no nada más trata de llegar y agarrarla, robársela y ya... Sino que trata como de convencerla llevársela en buena onda... Utiliza otras maneras... Y acá vuelve a hacer lo mismo... O sea, a fin de cuentas... La termina salvando... Del otro que hace recompensas... Porque en ese sentido... Creo que Omega sí podría sentir como... Bueno, me van a terminar raptando otra vez... Pues mejor me voy con lo que al menos me trata de manera decente... Y no, afortunadamente tampoco sucedió eso... Pero, pero creo que sí sí podría desarrollarse ahí una relación diferente, o sea, como por lo menos de confianza, de yo sé que a lo mejor eres una casa de recompensas, pero puedo confiar en ti porque me has tratado bien.
0: Sí, y ahorita estamos viendo a cuadro eh, esta escena que, que menciona el Waco en, en donde Fenix trata de convencer a Omega, pero esta escena tiene algo importante porque es la primera vez que Omega se, se topa con un laboratorio de inclinación, o los restos es un laboratorio de inclinación, y pues queda horrorizada básicamente, ¿no? eh, porque no entiende qué es eso, sabe que no le gusta y, y eventualmente se va a enterar de que eso podría ser su destino. Jorge, ¿nos puedes hablar un poco al respecto, por favor?
2: Pues eh, estaba meditando un poco respecto a si Omega puede tener una relación con Fennec porque precisamente como siente que la engañó, le, le, le establece una pared, ¿no? Incluso uh -huh. podríamos decir que hay una pared, este, visual justo en el, eh, hablando del lenguaje cinematográfico entre dónde está Omega y dónde está Fenec, eh, justo en esta toma que, que, que tenemos. Entonces no sé exactamente hacia cómo podrían variar las cosas, pero pues eso es lo bonito, es eh, cómo eh, es lo bonito que nos podría esperar un poco en, lo, en los episodios eh, venideros, ¿no?
0: Y ahora no sé, o sea seguramente eh, creo incluso mm, que no sigue tanto la serie, si sí están enteradas de que, si sí está enterada de que hay, hay eh, anunciada una serie de Boba Fett en donde Fennec eh, aparece, entonces eh, no sé, a mí hace rato decía Jorge que no, no estaba seguro de si Fennec iba a salir más adelante en esta serie, pero creo que a mí al menos me deja satisfecha y creo que sí, es una gran participación en esta serie como preámbulo sí. a la serie de Boba Fett Uh -huh. Aunque no salga más, ya con esto me deja bastante satisfecha. Este, no sé, ¿ustedes qué esperan de yo, yo,
1: yo, yo creo que no solo Fen, o sea, creo que sí puede aparecer después, pero incluso no solo ella, me atrevería a pensar, porque ya hicieron un name dropping de, de Boba como el alfa creo que Boba va a salir aquí y sí. va a tener una especie de cara a cara con Omega, ¿no? Como de, como de clones afines, ¿no? Clones que que son diferentes a los demás y que su ADN es prácticamente idéntico, solo que pues uno es varón y el, y, y el otra es una niña. Pero creo que eso es lo que podría suceder. Y, y probablemente ahí se dé una especie de... Si no es que se, con, se conocen ya, que, que a partir de aquí se conozcan empiecen a ser equipo Boba y Fennec. Porque, porque insisto, a Boba ya lo vimos que ya forma parte de, de casa Recompensas desde Clone Wars. Entonces aquí debe estar dedicándose a lo mismo, no debe estar muy lejos de la... De la zona de lo que se está escribiendo para la serie.
0: Sí, de hecho, era es algo que se me ocurrió. En eh, la eh, Mandalorian sí vemos como que la parte en que Fennec conoce al Mandaloriano, ¿no? pero no sabemos cómo se relaciona con Boba, o sea, no, no lo recuerdo. Eh, y tal vez sí, tal vez se remonte hasta esta serie, que es bastante tiempo atrás, pero, pero pues veremos. Creo que sí vamos a tener más de los Ted por acá. Ahora, no sé si es una cosa muy tonta, pero... Justo por lo que acaba de mencionar, guaco, de que una es niña y el otro es niño, ¿no podrían tener
3: niñitos?
1: Sería muy raro.
3: ¿Pero vos?
1: Creo que sí, Mim sí. tiene su micro apagado y estaba diciendo algo.
3: Sí, es que perdón, me, me dejó muy sorprendida porque ella es una niña. Es... Sí, es sí, que... no, 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 no ah, luego, luego. No luego, luego, dice
0: la edad. No luego, luego,
1: no luego, luego, si no son enchiladas, nueve meses. <ríe> No, no, pasa, o sea, entiendo, no entiendo 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 que, que Van se refiera como que igual y, y, y terminan siendo una pareja y más grandes eh, forman a lo mejor una familia de cierta manera y que tengan descendencia <risa> una para mí sería de
3: clones puros, para sí. mí
1: sería muy raro porque son clones no son dos personas que no o sea sería como como pues como Monterrey <risa> sí, es justo en
2: que <risa> sí. para,
1: sería el Monterrey de Star Wars ajá y y, Wars. y ahí el código o sea el chiste es que tienen código puro de echarían a perder el código genético en automático en la primera <risa> generación.
0: Pues yo siento que los caminoanos, o bueno, el líder caminoano sí tiene ese objetivo. Sea, sí. Tiene producirla. sí.
1: Oh, bueno, no sé. pero,
0: pero no así, ¿no? O sea, la DM. O sea, pero ven, suena, o sea sí, como pero. Que, como siento. si
1: los caminoanos fueran este de los que crían perritos, como, como <risa> sí, criadores. Justo.
0: Pues básicamente es lo que ellos quieren ser. Nos dice Martín Loera Saludos Martín, gracias por vernos Boba había dicho que encontró a Fennec mal herida Puede que pase ahí Mmm, chan chan chan, podría gracias. funcionar
2: sí, Según yo, eso es la primera temporada de Mandalorian o sea, Boba encontró a Fennec Después de que Jean Le dio la putiza de su vida Después de que ella mató al solito Chafa
0: Ah, cierto sí. Nos dice Alejandro García Saludos Alejandro El código es como la charla de Jupiter Legacy. No, por favor, no me hables de esa serie, cala, de <risa> Pero pues qué lástima que cancelaron a mí no. Ya no, no es este, sí, sí,
2: exacto. No patemos al pobre Muertito. <risa> <risa> a menos que Muertito fuera el Spider-Man de Tom
1: Holland, en cuyo caso yo lo seguiría pateando.
3: Ay, qué O a no ser, o
1: a no ser que fuera un perrito, porque en ese caso... Por, decirlo, ¿por qué el
3: panel sí? le estaría pateando.
1: Tal vez yo me uniría a esas patadas.
3: Oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué lugares vivitas, eh? ¿Dónde patean perritos muertos?
1: Ajá, primero los matan y luego los patean. <risa> ¿Qué y no sé por qué, pero me da la impresión de que incluso a lo mejor los patearon antes de matarlos.
3: Sí, son esas personas, qué miedo.
1: Mientras agonizaba
2: dolorosamente Ajá, Lo pateamos fun. sin detenerse Y ahí funados, con... los
1: dos, cancelados Ahí
2: está canjeado el, el, La voz de Vader que quería Vale García Y te, tenía que ser pateando Perritos, porque de qué otra manera Podría haber un villano Ya sí, eh, bien,
0: porque muchas gracias. Lo que pedía Vale es Por eso, el monólogo es bueno. sí. Ahora ya, ya, ya El Spider Holland Es bueno porque no es para ti Pero es bueno eh, es un gran
2: sucesor de Tony, es un excelente sucesor de Tony, lo, lo han manejado cinemáticamente como un hermoso sucesor de Tony, lo que no debe ser Peter Parker, pero bueno, sigamos. Pero, pero
1: también ya pasó algo así cuando, cuando Peter se vuelve putrimillonario porque Doctor Octopus se encargó de con construirle sus empresas y así, y Spider-Man se convirtió en Tony Stark prácticamente, eso ya pasó en los cómics.
2: Sí, pero se lo dejó Otto... No se lo dejó Tony.
1: ¿Y crees que es mejor Otto que, que le... sea sucesor de Otto a que sea sucesor de Tony? <risa> pues Otto le robó
2: el cuerpo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? O sea, tenía que usar su cuerpo para algo bueno, ¿no? Además de envidiar a Daredevil mientras fajaba con Black Cat. Pero bueno.
0: <risa> eh, luego hablamos de, de, de la vida personal de los superhéroes Marvel. <risa> Sigamos con este episodio que va a terminar y ahorita estamos viendo en pantalla eh, a Fennec con su. Eh, contratadora, con la gente que la contrató, uh -huh. con la persona que la contrató, que es Jefe, no sé. Eh, no la, no Contratista
1: la podría ser, tal vez contratadora, no me suena. <ríe> sí, a mí tampoco, la
0: palabra no me suena, que pero se me
1: Contratista no me tal vez.
0: Contratista, es cierto. Eh, que es cuando dice que, que trabajo hecho y que pues por ella ya puede ser feliz mientras. Básicamente, la Caminoana le dice que mientras ella esté lejos de, del imperio, está tranquila y no la van a necesitar más, pero pues sí quedaron así como de te llamo. <ríe> Entonces, pues veremos. Eh, pero, eh, por último, llegan los chicos del lote malote, de repente Omega ya se siente perdida, logra escapar en, en esta eh, cápsula, eh, se siente que la van a volver a atrapar, eh, eh, Kat se queda así, sin su recompensa que eso no me gustó, chicos No sé a ustedes, pero de este episodio y el anterior Los los títulos del episodio en español Sí es así como de Ay, spoiler <ríe> No quiero que me digan de qué va uh -huh. spoiler Eso de recompensa perdida No
1: pero pues así se llama también en inglés
0: Bueno, en general en el idioma no, que sea,
1: <risa> mal, mal nombrados A mí lo sí. que, bueno, más, más allá del spoiler A mí creo, creo que lo único que No me encantó de, de este Episodio, es que En el anterior te quedas como dice Mim, ¿no? Como muy de, ¡Ah! ¡se la llevaron! Y que al siguiente episodio inmediatamente la Recuperen, yo sí fue como de, ¡no! Tenía que haber dejado pasar unos dos, tres, cuatro capítulos Como para darle emoción de esto De corretear al que tiene A, a, a mi bebé, ¿no? Como le pasó a Grogu, que fueron dos episodios, tiene a mi bebé Yoda,
2: necesito ir por él, pero antes voy a una facilidad del imperio.
3: Y aparte porque otra vez fue como terminemos con un momento emotivo y feliz entre nosotros. Pero
2: bueno, ahí sí este estoy un poco de acuerdo con, con Vanessa que dice así como de Hunter está diciendo no voy a dejar que te lleven y Omega está de pues si te reventó el primero
1: que te pusieron enfrente que va a pasar si, que, este, si te ponen un inquisidor o algo así, no? Entonces, ajá, para empezar, que te vuelva a parecer el mismo, o sea, y no solo eso si van Ya a deja a que te más,
3: otro ajá.
1: Sabemos que ese por lo menos no, no, no le puedes dar pelea pero si te mandan a ese y aparte más, no, pues ya estamos perdidos. Sí, Arra ya sí. fue,
2: ¿verdad? Este, guaco, ¿eh? a estas lecturas, ¿Arra ya fue? Creo que sí. O, sea, o, o, o por ejemplo, o sea, Arra a lo mejor ya fue o este... La novela se supone que es canon, pero no sé exactamente dónde va para Ventres. O sea, estamos hablando de gente que se mm. podría reventar rapidito al lote malote. Ventres todavía debe de andar por ahí. O sea, digamos que sí. to, to, todavía, o sea, de Cat Bain todavía hay este varios niveles arriba de, de usuarios, uh, ya, ya no quedan tantos porque Ana se los desgració casi a todos, pero todavía quedan un par de, de personas por encima de Cat Bane en la lista, ¿no?
0: Pero a poco sí será como suficientemente importante como para que entre que la, la
2: quiera. No sé cómo va a sobrevivir Ventres en un mundo este sin confederación, este sin separatistas. Entonces, pues, tampoco es como que Ventres llevara una muy buena vida. Por ejemplo, ya cuando están eh, cazando la soca pues tampoco está como de... Ah, pues estoy muy Aita para tus estándares. Ya, esto, ya, pues ando por ahí. Podría ocurrir, ¿no? Digo, no que hay no.
0: una cosa importante.
2: Sí, sí. Sigue, sí. Ah, no, pues no, no digo que sea Ventres, <risa> Solo digo que, como tú bien dijiste, hay, hay una lista de personas que... Fácilmente podrían este quitar a Omega, incluyendo Alpha, pero bueno.
0: Incluyendo Alfa. Que, que es importante porque ¿quién, quién conoce el origen de, de Omega? Hasta ahorita solamente los caminoanos, ¿no? Solamente es importante para los caminoanos. El Imperio todavía no tiene noción de quién es ella o por qué sería importante. Eh, eh, Fed tampoco, tampoco creo que tenga conocimiento siquiera de que existe. Entonces, desde ese punto de vista, pues solamente tendría que cuidarse de frente. El problema es si más adelante eh, la serie nos muestra que eh, todo el mundo lo va descubriendo, le encuentra utilidad y entonces eso sí va a acabar muy mal. Pero, eh, pues no sé, no sé qué esperan eh, para, para los siguientes episodios. Eh, no, decíamos que esta quincena fue como muy fuerte porque coincidió con lo que fue media temporada de, de la serie. Creo que eh, en la adelante otra vez vamos a tener como unos episodios tranquilones que hasta, hasta el final, que vuelva a amarrar. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Incluso creo que, porque ya ven que muchas series tienden a ser el final de media temporada y te dejan en suspenso varias semanas. Siento que esta pudo haber tenido eso porque justo el episodio 8, que según yo es el que marca la mitad, son 16, ¿no? El episodio 8 es el anterior, entonces nos hubiéramos quedado... Por algunas semanas con el que habrá pasado Con Omega, creo que ese, ese Espacio hubiera funcionado en ese formato Pero pues decidieron No, no sé incluso si en algún momento estuvo Como, como tentado a, a, a Ser publicado así, pero pues decidieron Sacarla toda completa Sin ningún tipo de descanso, pero creo que hubiera Funcionado, sin necesidad de, de Irte dos, tres episodios En la persecución, con el Puro hiatus De, de, de esa media temporada, creo que hubiera estado bien
2: estoy estar de acuerdo porque, eh, digo, en cuanto termine Loki y Badwatch, sí hay un hueco, ¿no? O sea, sí. no, no nos vamos a Kokai, no nos vamos a... No, hay un hueco, digo, aquí aprovechando como todos sí. los cobachos que puedan estar de los dos, debe haber un hueco después de estas dos, y ese hueco se pudo haber minimizado si mandabas eh, a Minigiatus en lo que acaba Loki y Badwatch, la regresas después, minimizas el hueco... Pues sí, habríamos tenido este punto de Ah caray, nos dejaron en que se llevaron a Omega hace cinco semanas Mientras vemos a Loki este, hablar te, eh, poéticamente del amor Y atravesar una daga imaginaria sobre mi corazón Al mismo tiempo que lo explicaba ahí, ¿no? Entonces, pudo haber sido Pero ciertamente no lo decidieron así
0: Pues no sé, no sé eh, cuándo se frena a Pero creo que sí, falta. Para eso entonces sí quedaría ese golpe que mencionó Jorge a, a ver, a ver qué planea Disney pero ahorita estamos viendo en pantalla una imagen de apreciación de Todo 360. El droid sí que te perdió la pierna y fue engañado vilmente por una niñita, Clark.
1: Ahorita que estaba viendo justamente que se llama, porque decía era, era todo, pero tiene un número. Todo 360, siento que es como este, como nombre de tienda de electrónicos o algo así.
3: <risa> como, no, como un tipo sí. de, de como teléfono un o algo así.
1: Ajá. Todo 360, con descuentos los miércoles.
2: Voy a abrir mi tienda de mercancía
0: chatarra y la llamaré así. Muy bien. Este, es? Pues chicos, este, nada más eh, yo les ponía en la escaleta la promesa de Hunter.
2: Eh, ¿Quieren que la cumpla? No. O sea, <risa> no. Va a morir intentándolo, sí. Y eso es importante. A veces no es sobre cumplir las promesas, sino sobre morirte en la raya dando todo por esas promesas.
3: ¿no? Entonces... De la idea es por intentar.
2: <risa> pues se va a morir, digo, o sea, yo, yo le voy a llorar, si se, si se muere este, Ajá, peleando sí contra Ventres, pues claro que le voy a llorar, si se muere peleando en una jungla contra todos, este, mientras con un arco explota una montaña como Rambo en Rambo 2, <risa> también le voy a llorar, entonces, va, es un poco más de 10 por intentar, y va. Va, va, va a crear un momento de Star Wars de esos que lamentaremos toda la vida, pero del modo correcto. No 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 de las Jedi que lamentaremos toda la vida porque es basura, sino, eh, digamos, Orden 66 que siempre dolerá o no sé, algo así. Eh, Félix,
0: ¿Mm? perdón, sí, terminé no, no. Ah, te, te ah, el sí. comentario mm. abruptamente, porque es que mm -hmm. me quedé viendo el comentario de Félix, que ya se estaba definiendo, deja <risa> definiendo, nos viendo hace rato. Pero nos dice que Loki definiendo el amor es Jorge hablando del nombre de Llevar. Y quisiera. fue tan profundo
3: como poeta.
0: <risa> y luego nos dice, sin lugar a dudas, Jorge llevar hasta el último momento al darlo todo porque nos amó. Ay,
3: ah, ¿Sí? qué bonito el poder del amor.
0: Sí. sí, sí, sí. Y ya que estamos hablando tanto de amor y que yo también tengo curiosidad pues no sé, yo canjearía como ciudades para que nos, nos den su definición del amor, Mimi y Jorge en, en un una frase ah, Pero no, vale, nos acaba de Canjear una alerta Snyder Y creo que sí sé quién podría darla
1: ¿Quién?
2: No, no sé, no sé. quién quiera, quien quiera No sé cómo este, hacer una alerta a Snyder a estas alturas.
1: Bueno, yo lo único que supe es que. Ah, el...
2: puedo ser como una alerta a Kennedy. ¡Ah! Entonces, esto puede hacerse. sí fue. Pero por favor, así de, así se produce una serie de Star Wars. Esto es Star Wars 101. <risa> los últimos tres episodios son una muestra básica de cómo. Prese... No, no, los últimos cuatro, para incluir de las gemelas Social Justice Warriors. Súper. O sea, no, no las odias. Es como de. ¡Ah, chidas! Muy bien presentados los personajes. Gracias, así se hace, así que espero que <risa> eso funcione ahí, como alerta Kennedy. Tiene, ahí
0: tiene nuestra versión alerta Snyder Kennedy, este cortesía de Jorge, y, y Alejandro García nos dice que el amor es oscuro como Snyder, y ahí tienen también su alerta Snyder, pues bien, bien chicos, este <risa> nos dice Vale, eso de las definiciones en otro show, pues sí, yo sé, pero bueno, no sé, sea, sí, sí. <risa> si quieren,
2: digo, ya que estamos si poéticos. Si pudiera decir algo si más hermoso de lo que dijo Loki, o sea, <coughs> esa escena de Loki es lo mejor que le ha pasado al MCU desde Winter Soldier, o sea, fue como si, o sea, estoy viendo esto, estoy esperando bonita colorimetría y ya, y de pronto Loki me clava una daga en el corazón recordándome lo que es el amor, es el... Qué pasó aquí, así... Y por cierto, hablando un poco de cómo Min no tuvo que esperar para ver el siguiente episodio de Lote Malote, a mí sí me revienta cómo terminó el episodio de Loki, sí fue de, no, no, no te quedes así, dame una escena post-créditos, no te quedes así, maidito seas, y así voy a estar hasta el miércoles, de hecho hasta jueves.
0: Y si usted está como Jorge, pues puede ver la Cobacharla del miércoles, que ya está en nuestro eh, este sitio cobacho, pero ya vamos a cerrar con esta cobacharla que también está interesante y también estuvo interesante toda la serie. Sigan viendo The Bad Batch, aunque hay en su rato libros. Este episodio duró 20 minutos, creo. Sí,
3: ya todos duran poquitito y eso a mí me encanta. Sí. Eso me da la oportunidad de verlos antes de entrar a la cobacharla.
0: Dices de güey. Dices de güey, y así seguiremos. Muy bien chicos, vamos a despedirnos de las redes sociales sus últimas eh, anuncios parroquiales los...
3: Supongo que sí. voy yo porque estoy en el centro <risa> porque otra vez sí. la maestra Bane me aventó a mí alrededor <risa> ¿no? como ándale borra despídete <risa> Perdón, Muy bien amor. pues muchas gracias muchas gracias por, por la invitación a mí me encanta mucho hablar con ustedes, aunque evidentemente saben mucho más que yo en este tema. Y eso me hace muy feliz porque así aprendo de todo lo que ustedes dicen y veo cosas que no había visto cuando veo los capítulos. Es, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Mim Silva, me pueden encontrar como arroba bajo en Twitter y en Instagram como arroba bajo y me pueden ver, leer, escuchar. En Relevant, en donde hablamos De lo más relevante del cine y el entretenimiento Muchas gracias Por la invitación de nuevo
0: Muchas gracias a ti por aceptarla Y por estar con nosotros Que eh, pues se, se trata de platicar como amigos No, no de ser expertos O tratar de apantallar, solo platicar Guaco, <ríe> que te veo ansioso Y no sé si te tienes que ir
1: no, De hecho, lo, más bien lo que estaba viendo Era eh, que seguía de series Tanto de Disney como de Marvel Y por lo menos Warif. Yo creo que no va a haber mucha diferencia entre cuando acabemos Loki y empiece Warrior, Porque se supone que se estrena en agosto No han dado el día, pero es en agosto O sea, Originalmente habían dicho verano, ya estamos en verano Y después uh -huh. dijeron, bueno, agosto, ya falta uh -huh. un mes casi para agosto Entonces ya en cualquier momento van a decir ya sabes, Antes de que acabe Loki vamos a tener fecha de estreno Y creo que no va a haber mucho de diferencia Y de Star Wars hay muchas con, con nombre, pero no fecha exacta Uh -huh. este, pero, pero un hueco muy grande no va a haber en tiempo y pues bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado por haber platicado con nosotros, saludos a todos yo soy Guaco me encuentran en todos lados como Sky Waco y nos vemos eh, los lunes, los jueves y los viernes ahora esta semana no hubo ni jueves ni viernes transmisión en, en Twitch porque tengo algunas, algunos quehaceres este, <risa> domésticos, de hecho si ven esto <risa> es un montón de cosas allá tres porque estoy moviendo cosas en mi habitación este, pero el lunes yo creo que nos normalizamos con las transmisiones de Twitch, ahí estoy en twitch.tv diagonal Skywaco. nos vemos acá los miércoles a las 5 de la tarde para la cobacharla de Loki, y recuerden cada dos semanas a las 5 de la tarde, aquí también los viernes, para hablar sobre The Bad Batch.
2: Muchas gracias Walter. Jorge. Bueno uh, soy Jorge González, me encuentran a veces eh, escribiendo cosas en la covacha eh, en los programas aleatoriamente aunque más frecuentemente en este en el anime de los domingos cada tres semanas eh, y no creo este tener más eh, anuncios parroquiales que hacer eh, gracias por la aclaración respecto al no hueco hueco de, de, de después de loki porque la verdad es que sí sí me preocupaba que, a, que iba a llenar mis ganas de vivir en, en ese <risa> intervalo no entonces bueno, que, que lo de Abomination, que alguien tendrá que hablarlo en algún punto, nadie sabe cómo... Probablemente me tenga hypeado de, de aquí a, a septiembre, octubre, que sale Shang-Chi... Porque a mi parecer, Increíble Joy, que es una de las mejores películas del MCU. Eh, de, de, dejo ese, este, esa otra controversia por acá... Este, <risa> Vane dice que venimos a hablar en buen plan, y es verdad... Yo so, Solamente yo suelo traer el odio, lamento ese tanto... <risa> pero bueno, nos estaremos viendo entonces en 15 días para eh, la Cobacharra de los siguientes dos episodios de Lote Malote que esperemos que no sea la quincena mal.
0: Sí, que, pero eso de... Eh de traer el odio, no, no lo creo Jorge, pero pues es lo que le pone sabor al caldo <risa> este, le pone sazón a, a las cubacharlas, así que está muy bien este chicos, muchas gracias a, a todos los que se suscriben, le dan like a, en Twitch, en Youtube, en Facebook en todas nuestras redes sociales, muchas gracias a los que están aquí, que nos siguen cada semana, días eh, a todos los que comentan a veces nos tardamos en contestar en los comentarios en Youtube, pero si los contestamos Muchas gracias a todos los que los que nos regalan su tiempo y comparten con nosotros, nos, nos dejan sus comentarios y demás. Eh, tenemos transmisiones, covachas, todos los... Bueno, eh, ahorita los horarios están un poco eh, eh, movidos. Eh, hay nuevos, Tenemos vamos a tener un nuevo programa de, de anime los lunes a las 8 de, de la noche, que me parece que, que estará al frente Bernardo Arteaga. Eh, con otro tipo de coba eh, los unboxings los martes a las 12 de, de, del día la covachapla de Loki los miércoles a las 5 los neonautas los jueves a las 8 eh, eh, el lote malote eh, ya saben eh, viernes a las 5 y los cómics de la semana para cerrar la semanita laboral eh, elaborar los viernes a las 9 y media como bien dice Jorge a veces los fines de semana tienen eh, programas de anime o de alguna serie, eh, de algún cómic, manga o algo así eh, importante eh, de la cultura japonesa. <coughs> así que no dejen de, de seguir las redes covachas para pues para estar al tanto de, de, de las novedades. Eh, nada más decir que, que sí, probablemente como dice Waco, eh, no vamos a tener una, un espacio muy grande para esperar después de que acaben estas dos series, pero yo creo que sí vamos a tener que esperar con productos de Star Wars. Al menos hasta diciembre, que yo creo que será el más próximo con, con el libro de Boba Fett. No me parece que... ¿La tercera año. de
1: Mandalorian no se estrena antes? ¿Va a tardar más?
0: No, según yo la dejaron... Ah, bueno, que... sí,
1: sí, sí la anunciaron, ¿no? Como, como, mm. como que la continuación de Mandalorian 2 es el libro de Boba Fett, tiene razón. Mm.
0: Sí, sí, entonces, pues, a ver qué tal... Según yo creo Grace Randolph...
2: ...por los problemas de la producción... ...pero tampoco... ...meteremos las manos al fuego... ...diciendo que sí es por eso... ...pero se supone que sí se retrasó por algo... ...y entonces por eso entró... ...The Book of Fed... ...que es nuestro Omega con Alfa... ...y no nuestro Alfa con Omega... ...pero bueno... <risa> pues ...gracias a Félix Farsar por estar acá... ...desde tres redes diferentes por cierto...
0: ...sí, sí, sí, se aprecia mucho... ...muchas gracias Félix... Y bueno, chicos, ya por audífonos, uh -huh. ahora sí estoy preparada y ya tengo el otra a la mano, no <risa> para no ser mis cosas acostumbrados. Okay. <risa> Así que ahora sí nos vamos pronto. Gracias a todos. Hasta la próxima.